1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Ya estamos preparados para mostrarles una nueva aventura misionera. Vamos a empezar saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Bienvenido.
2: Muy buenas noches. una alegría poder estar aquí con este tiempo del verano. que Apetece más tranchar un poquito, verdad, escuchar la radio y así animar la fe y rezar por los misioneros. Conociéndolos podemos rezar más por ellos, que es lo que más necesitan. Nuestras oraciones y nuestro apoyo también de ofrecer buenas obras, pues sacrificios, en fin, todo lo que podamos ofrecer a Dios para los misioneros es poco.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a Laura Reynoso, que bueno, hacía tiempo que no le mandaba saludos, porque ahora tenemos menos contacto, porque ha estado trabajando fuera, ¿no? Pero entonces siempre me, me pregunta, bueno, el programa, ¿cómo va? Y digo, no te preocupes, ya te mandaré también un saludo, porque sé que tú eres de difusora del programa La Aventura de la Fe. Bueno, un saludo aquí a Laura. ¿vale?
1: Pues mandamos esos saludos, como siempre, y vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy, que es María Teresa Bolaños. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Nada, estoy bienvenida aquí, pues, a colaborar. Muy bien, bien, pues María Teresa es religiosa escolapia y después, como siempre, después de la formación y de las noticias, nos contará su experiencia misionera en República Dominicana. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: El Papa San Juan Pablo II en esta Redentorismisio que nos escribió, pues nos anima mucho y nos, y nos da como pistas ¿no? para vivir la alegría de seguir a Cristo. Y justo por eso ha elegido para este pequeño capítulo un título que es Hechos de los Apóstoles 2035 que dice «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Dice, muchas son muchas las necesidades materiales y económicas de las misiones, no solo para fundar la iglesia con estructuras mínimas, capillas, escuelas para catequistas y seminaristas, viviendas para sacerdotes religiosos, religiosas, sino también para sostener las obras de caridad, de educación y promoción humana. Campo inmenso de acción, especialmente en los países pobres. Hay que construir escuelas, orfanatos. En fin, un montón de instalaciones. La iglesia misionera da lo que recibe. Distribuye a los pobres lo que sus hijos más pudientes en recursos materiales ponen generosamente a su disposición. A este respecto, a este respecto deseo dar en recursos materiales eh, ponen generosamente a su disposición. Perdón. A este respecto deseo dar las gracias a todos aquellos que dan un consacrificio para la obra misionera. ...sus renuncias y su participación son indispensables para construir la iglesia y testimoniar la caridad. Y es verdad que decimos que el dinero se multiplica en las misiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, pues, eh, un niño comer en el comedor escolar, pues, cuesta cinco euros, más o menos, ¿no? En unos sitios más otros menos, pues, allí, eh, en general Herrera, por ejemplo, en Requena, ...estuve yo con los semidistas ya dos o tres años, y entonces, pues, eh, por un euro comen tres niños... Entonces, claro, es decir, es mucho lo que se multiplica la, el, el dinero allí, ¿no? lo que pueden hacer los misioneros, las misioneras, porque, claro, no es como algo que se diga desde aquí, una ONG, desde España, ¿no? Ellas están allí todos los días viviendo allí, conocen a las personas, saben a quién tienen que mandar a comprar, dónde tienen que comprar, cómo hacerlo, todo, ¿no? Respecto a las ayudas materiales, es importante comprobar el espíritu con el que se da. Para ello es necesario revisar el propio estilo de vida. Las misiones no piden solamente ayuda, sino compartir el anuncio y la caridad para con los pobres. Todo lo que hemos recibido de Dios, tanto la vida como los bienes materiales, no es nuestro, sino que nos ha sido dado para usarlo. La generosidad en el dar debe estar siempre iluminada e inspirada por la fe. Entonces sí que hay más alegría en dar que en recibir. La jornada misionera mundial orientada a sensibilizar sobre el problema misionero, que aquí llamamos el domun, ...así como a recoger donativos... ...es una cita importante en la vida de la Iglesia... ...porque enseña cómo se ha de dar... ...en la celebración eucarística... ...esto es como ofrenda a Dios... ...y para todas las misiones del mundo... ...hay personas que a lo mejor no lo saben, ¿no?... ...pero eh, es muy importante... ...la ofrenda eh, de la coleta... en ...en la misa, en cualquier misa... ...porque es nuestra colaboración, nuestra participación... ...Jesucristo Nuestro Señor pone... ...claro, lo inmensamente más, ¿no?... ...que es el cuerpo y la sangre de Cristo... ...su cuerpo y su sangre pero nosotros colaboramos con el pan y el vino que se representan esas ofrendas también que antiguamente eran pues donativos para llevaban pan llevaban vino llevaban donativos pues para los pobres para el sacerdote para tal pero ahora lo hacemos a través de, de la colecta no pues es importante que lo veamos como una, algo que tiene un sentido eh, también litúrgico eh, eucarístico y, y luego por supuesto pues eso el poder eh, compartir ¿no? con, con la con la iglesia más pobre que es la iglesia de la de la misión está en una alegría muy grande por eso decía el Papa en este título, hay más alegría en dar que en recibir, y podemos tener esa oportunidad, y así tener también un tesoro en el cielo, con lo que compartimos con los demás, que al fin y al cabo, pues eso es amar, ¿no? Amar es compartir y es preocuparnos de los que tienen menos, y poder ayudar así, pues, a que la misión siga haciendo ese bien tan grande, tan inmenso, que hace, pues, en todo el mundo, como lo vemos en este programa, con tantos misión que vienen, nos van contando todo lo que hacen, y parece mentira que se haga tanto, ¿no? Pues por eso ojalá y podamos siempre también nosotros colaborar con esas oraciones, con todo lo que el domo nos pide eh, cada, cada año.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir ya con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
3: Bien, dos noticias, una de allá y otra de aquí. Y es la primera sobre el movimiento para aplicar la laudato si en el contexto del archipiélago de Fiji, iniciativa de los misioneros de esa columbano. Salvaguardar la casa común, proteger las nuevas generaciones y la vida misma de la humanidad en el archipiélago de Fiji es en la convicción de los misioneros de San Columbano a través de la Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación. Por este proyecto están comprometidos en un movimiento cultural que toma sus principios de esta encíclica y trata de proteger cada una de las zonas que está desarrollada en los pueblos y las islas de este archipiélago y garantizar la supervivencia de las mismas, así como también la calidad de vida de los habitantes de la misma. La labor misionera de los sacerdotes de San Columbano en Fiji se desarrolla también en la línea de la solidaridad con las personas afectadas por el ciclón, con la ayuda también a los más necesitados, una opción preferencial por los pobres, y con el encuentro de aquellos que sufren, propiciando el encuentro de distintas religiones en un ambiente de fraternidad. Los misioneros de San Columbano llegaron hace 70 años a estas islas y se dedicaron al servicio pastoral en las parroquias, extendiéndose cada día más por las islas de aquel archipiélago. Así pues, su misión evangelizadora de la Iglesia allí hace que cada día más se desarrolle la evangelización a través de la predicación de la palabra y de las obras sociales que desarrollan los misioneros de San Columbano. La otra noticia es un llamado a todas aquellas personas que tienen inquietud misionera y aquellas que van a ir a misión porque a partir del 18 de septiembre se abre la escuela de formación misionera que está integrada por sacerdotes diocesanos, miembros de congregaciones religiosas y también por laicos. Esta escuela se estructura a través de módulos y está dirigida principalmente a aquellas personas que van a salir a la misión como paso previo donde se genera un ambiente de fraternidad, de compartir la misión, además de los distintos temas de formación. Para los laicos y aquellas personas de congregaciones que no van a salir a la misión pero están interesados en alguno de los módulos de formación misionera, también lo pueden eh, lo pueden realizar a través de los módulos que se desarrollan normalmente semanales. Aquellas personas interesadas pueden eh, contactar con la Escuela de Formación Misionera que se desarrollará del 18 de septiembre al 15 de diciembre y están abiertas las inscripciones. Así pues todas las personas que tengan esta inquietud misionera pueden participar o bien porque van a salir a la misión o porque van a colaborar aquí en España en alguna de las áreas de misiones.
1: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a María Teresa Bolaños, que es religiosa escolapia y ha vivido como misionera en República Dominicana. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo estuvo en República Dominicana? Pues estuve 16 años. Y
4: 98 al 14. Estuve 12 años en la Romana y 4 en la capital, Santo Domingo.
1: ¿Qué proyectos llevan a cabo allí en la misión? Pues... Normalmente es educar, educar
4: y ayudar a que sean más personas a que aprendan muchas cosas. Entonces nosotros donde vamos ponemos colegios, porque pues eso, mi fundadora era madre pa- Santa Paula Montal de San José de Calasán seguidora de Escolapios de San José de Calasán y, y siempre es educación, educación de la niñez y juventud, sobre todo pobres, y el lema de ella era salvar las familias enseñando a las niñas el santo temor de Dios el temor de Dios no era miedo sino es el respeto como padre y obediencia filial y salvar las familias pues porque en aquel tiempo del siglo XIX cuando ella estaba la mujer no era nada más que para coser para tener hijos y para guisar y no necesitaba ni escribir ni leer ni, ni saber nada ella tuvo la suerte de que fue a la parroquia a la catequesis y el párroco les enseñaba a leer y a escribir y catecismo. Entonces ella, como tenía amigas que no iban, les enseñaba y ahí le surgió la vocación de, de educar. Fundó la primera escuela en Figueras en el año 1829 y después ya se fue extendiendo porque los mismos alcaldes de las ciudades pues se iban al encontrarse con otros alcaldes oye en mi pueblo está cambiando la juventud y en mi pueblo han venido unas señoras y entonces decía por qué no me la mandas así surgió un poco la, la expansión de, de las escolapias en, en España y después ella era catalana y areis de mar y después cuando hemos salido ya muchísimos porque tenemos estamos en 25 países cuatro continentes y siempre hemos puesto si podemos, hemos puesto colegios. Menos en Cuba, que teníamos seis colegios muy grandes, pero cuando vino Fidel claro. Castro, pues echó a todo el mundo y se quedaron todos los colegios. Ahora mismo hay tres escolapias. Están muy contentas, no pueden tener colegios, están trabajando en la parroquia, pero están trabajando muy bien porque hacen catequesis, trabajan mucho con la familia, con las mujeres que les enseñan pues, pues a escribir, a leer, a. A muchas cosas entonces ellas están muy contentas sí y luego ya en los demás sitios pues colegios entonces yo cuando fui el año 1948 1984 es cuando se fundó en, en las escolapias fundaron en la república dominicana lo primero en santo domingo pusimos un parvulario. y después en la romana y pusimos otro parvulario en la romana que es donde fui yo yo fui en 98 entonces en la Romana mm, fuimos a una parroquia que era un sacerdote italiano que pidió a los escolapios que fueran a trabajar a la parroquia. Entonces fuimos escolapios y escolapios. La parroquia estaba muy viva, muy viva, y allí pusimos nosotros un parvulario. Los escolapios tenían dos colegios. Y mm, yo fui y pues eso, yo sé que la vida del misionero, pues es cruz y es resurrección. Entonces yo veo que es cruz cuando cuando vas y tienes que dejar todo lo que tienes, tienes que dejar pues la familia, las familias, amistades, eh, la nación, a veces la lengua si el, si la donde vas es de otra de otra lengua y, y tienes que dejar pues eso todo lo que tienes ahí sí que te coges al Señor y dices bueno aquí el Espíritu Santo es el que me tiene que guiar y así fui yo a la República Dominicana porque es que vas sin nada, y de verdad que allí es donde es darte, darte tú, no dar lo que tienes, porque no tienes nada, pues darte tú. A los 20 días de llegar iba la Romana, me llegó el huracán George, que destruyó todo, entró por la Romana, y bueno, las casas eran de adobes, los techos eran de cil, y las láminas corrían con el, con el viento y el agua, las láminas corrían, bueno, se les mojó todo, cuando pasó el huracán, pues todo el mundo sacaba los colchones, la, las, las mesas, las camas, todo, todo al aire, al sol, que se secara todo. Y ahí es cuando yo empecé ya a conocer a la gente, a a, unirse, a unirme más a ellas. Y ahí fue, aquello que parece que negativo, pues fue muy positivo, sobre todo para trabajar. Entonces ahí es cuando ya nos empezamos a conocer y ya empezamos a hacer grupos. La gente, pues... La gente era acogedora, era buena, tenía ganas de saber y tenía ganas de, 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 de vivir, porque ellos vivían. Yo vi con gran satisfacción que vivían como los primeros cristianos, todo para todos, no tenían nada, pero todo para todos. Cuando uno tenía una necesidad, todos le ayudaban y tenían la costumbre de que cuando una persona mmm, guisaba, pues llevaba un plato bastante bien, a la vecina decía, mira vecina, pruebe mi, mi comida, pruebe mi comida. Era para probar, pero más para ayudarle a, a dar de comer a la familia que tenía la vecina. Y así así hacían muchos, y sí, dice, menos mal. Uh-huh. O sea, se compartían todo. Y sobre todo cuando tenían pues, un entierro, cuando tenían un, una necesidad grande, pues el que tenía cinco eran cinco y el que tenía veinte era veinte. Y lo daban a la persona que estaba necesitada. Ahí es donde veía yo todo para todos, o todos para uno. Era Es muy importante para mí, fue muy positivo.
2: Claro, si es una buena base para evangelizar, ¿no? Es decir, que tengan esa vida. Entonces ya... ahí claro. es
4: cuando ya empezamos a organizarnos, empezamos a formar grupos. Eh, le llamábamos Casa de Misión, porque nos agrupábamos de 12 o de 15 personas. Y entonces allí es cuando pues se leía la palabra, se comentaba, se reflexionaba, se cantaba. Y ahí es donde se vivía. Muy muy bien. Y mm, hacíamos salidas también, festivas. Hacíamos, reti- hacíamos, sí, retiros espirituales, mucho. Y había muchos barrios, entonces yo ah, sí que iba por ahí con los barrios, vaya, con otra compañera. Sí.
2: ¿Y salidas y, a la playa o eso? Salíamos a la calle. A claro. la playa, digo, a lo mejor o no. A la playa, si iban también o...
4: Mira, mm. en la playa, las playas están privadas. Ah, Hay sí, algunas, no. sí, en la República ah, Dominicana las playas sí, sí, por... Sí, sí por desgracia, las están cogiendo los hoteles.
2: Ah, claro.
4: Bueno, el primer año que fui yo, quisimos hacer ya una fiesta y ir a la playa, sí, sí. y sí, fuimos allí a comer, llevábamos ah, nosotros sí. la comida. Al año siguiente ya no pudimos ir, porque Uy, esa playa no estaba. Andaba. La cogen los hoteles, el pueblo, si no. va a una playa, está muy sucia, está muy, muy mal, ah, muy mal, o sea claro. que así sí. como para sí, sí, poder ir...
2: Sí. Si en Cuba pasa igual. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Pues ya digo, o sea, muy bien, y la gente colaboraba mucho y vivía mucho, mucho. Y sobre todo, a mí me, me enseñaron incluso, a ver, la fe de ellos es una fe práctica, una fe la llevan a, a, a la obra, o sea, escala a la escala, o sea, como crecí, La manera de actuar es lo que me ha dicho mi palabra, la palabra de Dios. Yo veo que yo soy... como bueno, ya he aprendido un poco. Pero era como más intelectual, era como entender lo que leía. Y sí que estoy entendiendo lo que lo que dice la lectura, pero sí. Pero ellos es que lo llevan a la práctica.
2: Y algún ejemplo así de algún caso de que te contaran.
4: Sí. Como hacíamos el, como hacíamos la lectura y luego reflexionábamos. Entonces lo comentaban uh-huh. y con una facilidad comentaban, con una sinceridad, con una sencillez a nosotros nos. Que tenían como
2: oratorio de San... A mí me costaba sí.
4: muchísimo más. Y sí, pues allí es que pues mataban con, con muchísima fidelidad unos a otros. Sí, sí. Entonces tenía una señora que le habían matado el hijo hacía dos años. Y la pobre mujer quería perdonar y quería perdonar. Pero tenía un, dentro un algo que no, que no. Ayudarme a rezar para que yo pueda perdonar. Y dice, mira, ayudarme a dar gracias a Dios, porque ya puedo perdonar ahora ya puedo perdonar soy libre, ya el señor es el que lleva las cosas y ya soy libre, ayudarme a dar gracias a Dios
2: Vaya, porque ya conocía ya al asesino lo conocía Sí, 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 sí.
4: una confianza uh-huh. y luego la otra que eso también pues como leíamos la lectura y entonces pues hay una lectura que dice no retengas el salario de tu servidor, no prestes dinero a usura entonces se lee, luego lo comentamos y una señora dice, ¡ay! Dice, yo tengo 15 hijos y yo estoy dejando cada 100 pesos me tienen que devolver, o sea, al 20%. por ciento. Dice, y eso, eso, y la gente, allí no había, en aquel tiempo no había cartillas ni de la seguridad social, ni de banco, no. Ah. Entonces, el que tenía un poquito de dinero, vecina, usted me puede prestar y luego le devolvían con, con lo que llevaba. Cuando leyó la señora eso, ay. ...pues yo que tengo 15 hijos... Y, ...y que eso me está ayudando a mantenerlos... ...pero, pero el señor no... por pues desde este momento no va a entrar nada... ...bajo este concepto en mi casa... Acabo cabo de un tiempo nos dice... ...os tengo que decir... ...que me estoy arreglando... ...sin prestar nada de, ...o sea, si prestaba era con menos rédito... Claro,
2: ...con poco interés o ninguno... ...sí, sí, sí.
4: exactamente... ...o, o, o dado... Uh-huh. ...pues y yo me estoy... ...estoy ya saliendo... Que me puedo, puedo, puedo sí. alimentar a mis hijos sin, sin eso. Ahí. Entonces, ayudarme a dar gracias, o sea, son cosas que es que lo llevan a la práctica tajante. Y yo, mira, yo lo comenté un día. A veces sabemos que tenemos que tener caridad y que tenemos que respaldar las, las, eh, la espalda del hermano. Y pues esta señora, cuando dijo ese de Usura, yo digo, ¿ay? Digo, pues. Esta señora me está dando a mí una una pista. O sea, yo sé que no tengo que criticar, que no tengo que comentar. Y algunas veces estoy comentando alguna cosa negativa de una hermana y digo, ay, va, pero como es poco, y sigo. O sea, la señora ha tenido una fuerza de voluntad muchísimo más grande. O sea, me está enseñando, pero de esto yo he tenido muchísimos, muchísimos ejemplos
3: da la sensación que por un lado teníais lo que es la parte de escuela o colegio y por otro lado teníais una labor de pastoral o de sí, acompañamiento sí, 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 en sí, alguna sí. de las comunidades. Son,
4: sí, ¿no? sí, sí, la cosa era esa.
3: Sí. Y qué dedicabais la mañana al, al colegio, por las tardes os reuníais en la comunidad, había alguna parroquia, alguna casa. Teníamos,
4: teníamos una parroquia. Una parroquia. Es que sabes qué pasa, que esa parroquia que digo yo de, del sacerdote escolapio, del sacerdote italiano, pues era como... Allí estaba la casa de los escolapios y aquí la casa de las escolapias y aquí la parroquia. Entonces colaborábamos todos en la parroquia y con los barrios. Y entonces la gente venía y eran unas, unas liturgias pero muy vivas, muy vivas. Sí. Y luego, bueno, yo también iba a dar clase a los escolapios que tenían dos colegios, pero después de las horas de lectivas, pues entonces ya tenía todo, sí.
5: Entonces... Y a veces,
4: a veces íbamos... A veces íbamos a misionar. Que me acuerdo de haber ido por la calle. Allí les gusta mucho jugar a, a las damas, al ajedrez, en la calle, ¿eh? en las aceras, hombres. Y yo presentarme allí y decir: a ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? Me miraban con una cara como, como, como bien, como, como de acogida. Y digo, ahí me parece, me parece que, que gana este señor, sí. Y me hacía con ellos y decía: mira, el jueves vamos a tener una celebración en la parroquia a tal hora os esperamos. Ah, pues pues iremos, iremos. Yo no sé si venían todos, pero alguno venía. O sea, quiero decir, es otra manera de ya no son los, las casas de misión, sino de ir, sí, muy bien.
3: ¿Y os organizabais por grupos de misión, por grupos de palabra o...?
4: Sí, 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 teníamos.
3: ¿Las casas también de visita, visitando? Sí,
4: sí, por el barrio. Luego lo que les gustaba mucho era leer en la iglesia a las señoras, Pero no sabían leer, o sea que cuando era la liturgia de la Eucaristía, pues bueno, pues entonces también aprovechábamos, coger un micro y entonces que aprendieran a leer. Ya, ya puedo leer, porque se me entiende, porque ahora ya ya puedo leer, o sea, eh, es que eran acogedoras, eran de verdad muy sencillas y muy bien.
3: Estamos hablando de la, de la actividad pastoral de la parroquia, ¿no?
4: De la parroquia, sí. Y
3: con los padres y, y las madres del colegio, eso también tiene actividades?
4: Mira, precisamente ahí también quería decir, eh, los padres tienen, tienen unas ganas de que los hijos aprendan, unas ganas de que los hijos eh, sean distintos de lo que son. Entonces, una manera de las que la demostraban es que, cuando hacíamos alguna reunión de padres, venían todos. Pero todos. Ya había visto aquí a lo mejor, pues que sí, pero que una reunión de cursos o una reunión general, pero bueno, allí todos, todos. Y luego, pues en, en, el, en el colegio les enseñaba, les obligábamos a tener uniforme. Uniforme, los zapatos ellos los brillaban. El uniforme era azul, un pantalón azul marino y una, un, chala, un chandal una camiseta blanca todos uniformes allí no se sabía quién era todos uniformes salían del colegio ya no había zapatos ya no había camisa ya no había iba cada uno como podía como podía sí entonces luego en la capital pues empezamos a hacer un colegio y los padres decían pero ese colegio no puede ser para nosotros no es para vuestros hijos ese colegio estaba pues en uno de los barrios más temidos de la capital Kilómetro ocho y medio. Había mucha delincuencia, mucha droga, muchos crímenes, mucho, mucho. Y entonces allí hicimos el colegio. Pues la mayoría, el el barrio se llamaba el barrio de los meaditos. ¿De los? De los meaditos. Imagínate, eran calles muy estrechas, tenías que poner el pie donde podías porque... eh, yo Yo iba por allí y me acuerdo que algunas veces pues es que no sabía ni salir y un día iba yo buscando y dice señora qué busca digo pues es que busco la salida digo porque no sé dice ay no si no viene conmigo no 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 sale salga salga y ya me sacó donde donde podía pues la mayoría de esos barrios venían al colegio pues el barrio cambiaba la gente lo decía y luego también vimos que cambiaba en el sentido de que nosotros pusimos un poco de asfalto en la puerta pues entonces ya a raíz de ahí se empezaron a asfaltar también calles que estaban muy, muy dejado y sí, o sea, se veía la mejoría, pero la gente muy acogedora, muy, muy colaboradora, mucho, sí. Entonces, en ese sentido es en el que yo digo, por resurrección del misionero, porque vive la alegría de ver que las otras personas están satisfechas de cómo van a viviendo, de cómo van aprendiendo, de cómo van relacionándose con nosotros.
3: Nota este cambio de lo que era la labor vuestra de como religiosa, por ejemplo, aquí en España, que está uno más, más dentro de casa, más en el convento, a una, una acción misionera, además con un país como República Dominicana, que se hace mucha vida en la calle, al aire libre, ¿no? Mucho, allí, es... mucho,
4: mucho, todo el aire libre, todo el aire libre, mucho sí, luego vienes aquí y te encuentras pues eso en los colegios, pero pero sí, y lo único que, lo que pasa también es que una vez que venimos estamos trabajando por aquí, por allá, porque hacemos muchas campañas, hacemos muchas, tenemos mucha relación, ah y luego en el verano, en el verano van, tenemos suerte porque van profesores de, de mi colegio, del de colegio de Valencia, van profesores al campo de, de allá, en el verano. Y hemos conseguido, hace unos cuatro o cinco años, fuimos a hablar con el con el jefe de la universidad, a ver si podían hacer unos cursos para monitores de verano, que tuvieran pues un título. Y nosotros queríamos, porque teníamos muchos chicos, pero claro, luego en el verano y entonces hicieron un curso y se aprovecharon mucha gente. ...que les pasaba también a otros misioneros que querían también que los chicos mayores fueran monitores de, del tiempo de verano. Y entonces luego ya tenían sus, su diploma.
2: Estuvieron muy
4: contentos también, sí. Pero ahora mismo, o si sea, aquí, por ejemplo, se fueron de aquí, se fueron por Navidad y en el verano, pues, yo no sé si se van a ir el 16 de julio, 16 de julio, no, a veces están todo el mes... ...no sé cuándo se es irá hoy este año... ...pero sí...
3: ...yo quería preguntarte... ...de la primera vez que fuiste allí... ...y cómo fue esa, esa iniciativa... De, ...de salir a la calle... ...de ver a la gente que estaba con sus juegos... ...de tener que acercarse... ¿no? A, ...a la gente... ...si te costó, si viste como una gran aceptación... ...pues, ¿no?
4: pues es que... Mmm, ...yo pienso... ...que mira, el señor va llevando las cosas... Porque, a lo mejor, si no hubiera venido el huracán, si yo no hubiera conocido a la gente en en ese momento de, de que no tenía nada, a lo mejor me hubiera costado más. Ah, y luego tengo que decir que yo he estado aquí en Gandía tres veces, y entre las tres veces he estado 22 años. Cuando llegó el huracán, yo era recién llegada, 20 días, había salido de la comunidad de Gandía y había llegado el huracán a los 20 días. El colegio de Gandía es que se volcó con nosotros, también la congregación, pero el colegio nos ayudó muchísimo, mucho. Entonces, el, allí el dinero se llama peso. 50 euros, perdón, un euro son 50 pesos. Entonces, cuando nos mandaban dinero, pues era multiplicado por mucho y entonces podíamos, hicimos etiquetas para que la gente pudiera ir a comprar a, a, a donde podían porque yo he visto deshacerse tiendas, los cristales rotos, los zapatos corriendo, los vestidos saliéndose por la calle, o sea, algo que dices... Entonces, por eso no me costó tanto, porque fue un momento que yo ya me... me acercaba.
1: Nos vamos a hacer una pausa, volveremos enseguida para seguir con el testimonio misionero. Mi
0: pueblo escucha. No minutos minuto si tienes que irte, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa, hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo, y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me Por qué no me abrazas? La hipocresía se carcomente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas. Si la televisión, las modas o la fama mm. Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo a susarte, que muestras mi gloria Y en mi queremos que tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota
1: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de María Teresa Bolaños, que es religiosa a Escolapia, y Nos está contando su experiencia misionera en República Dominicana. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo es la realidad allí, la labor que llevan a cabo a través sobre todo de, de los colegios. Y yo quería hacerle una pregunta que hacemos siempre en nuestro programa, porque como estamos en Radio María siempre nos gusta preguntar sobre la devoción a la Virgen María en ese país, en este caso en República Dominicana. ¿Cómo es?
4: muy grande es la Virgen de la Alta Gracia eh, tiene un santuario muy importante en Higüey que es centro de turista turístico pero muy importante la devoción bueno el rosario no se lo pierde nunca y siempre cantan y van a visitar a la Virgen a Higüey sí mucho una devoción grandísima a la Virgen es la madre es la madre nuestra es la madre sí sí la tienen mucho sí a mí me gustó también
3: usted antes de la pausa ha nombrado lo del huracán ¿no? y a mí me llama la atención cómo los misioneros en estos momentos tan dramáticos están ahí como muy cercanos a la gente sí. ¿cómo fue la colaboración de, de la iglesia? porque a veces bueno vienen las llamadas de atención internacionales, hay una gran movida pero a veces después ya bajan ¿no? los esfuerzos de, de la cooperación internacional y queda ahí la iglesia ¿no? ¿Cómo queda la Iglesia en estos momentos de tan trágicos en la población?
4: En aquel momento la Iglesia hizo lo que pudo. Había tres, tres iglesias importantes, hizo lo que pudo. Pero es que tampoco había los suficientes medios, ni el ayuntamiento tenía los suficientes medios. Menos mal que había ahí un ingenio de azúcar, que era americano, Estados Unidos, y, y estos son los que ayudaron. Pero mira, los árboles por la calle casi no podías pasar. Y la parroquia hizo todo lo que pudo, pero claro, lo que faltaban eran pues eso, camiones o grúas o lo que sea, y entonces ahí recurrieron ya al, al ingenio, sí. pero trabajaron mucho. Sí.
3: Sí, pero usted sí que ha comentado que eso le permitió salir a la calle y hablar con la gente, ver un poco la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Y como de una situación drástica, ellos poco a poco han ido remontando, ¿no? Como... sí.
4: Y luego también fue muy positivo la, el, el ponerse de acuerdo, la unión de las parroquias. Eso también fue muy positivo para colaborar en todo lo que necesitaran las personas. Eso también fue muy positivo. Sí, luego ya hemos visto, después de 12 años, yo he visto cómo se iba remontando la gente, incluso las casas ya se hacían bien, el techo bien, o sea, ya, ya, ya estaba cambiando, sí, poco más o menos, con la ayuda de todo el mundo, pero sí.
3: Sí. Y la, la actividad pastoral que desarrollaban ustedes, porque claro, el clima, digamos, de dominicano es como una pastoral muy abierta, muy alegre, ¿no?, de mucho movimiento. Mucho. Sí, sí,
4: es muy alegre, muy alegre. Las iglesias se llenaban de juventud, en cada iglesia a lo mejor había tres o cuatro bandas de música y en cada misa tocaba una, porque todos querían colaborar, se celebraba todo… Después de la, de la celebración, pues incluso se hacía también un piscolapis, O sea, siempre siempre la parroquia había, pero ¿quién? La gente. Hoy te toca a ti. mañana, Bueno, a vosotros. Mañana os toca a vosotros. O sea, no una persona, pero sí. Y así la gente salía contentísima y colaboraba mucho.
3: Y sí. había bastante movimiento a nivel pastoral. Mucho. Sí. Grupos de pastoral, grupos de fe, sí, lo que grupos más es que no se llamaban así. Llamaban... Bueno,
4: te, te, también, teníamos, también teníamos alrededor de nuestra parroquia muchísimas iglesias protestantes.
3: Evangélicas, ¿no?
4: Evangélicas. Unas evangélicas, otras de testigos de Jehová, otras eh, adventistas, o sea, sí. Pero sí había, había movimiento apostólico muy grande, pero en todas las iglesias. Ahí luego celebrábamos el Día de la Biblia, todas las iglesias, una Biblia grande en un camión, con altavoces y se iba por las calles, cantando, rezando, con la Biblia a la mano, todo el mundo, aquello era, era, era algo que dices, aquí dirían, bah, eso es folclore, allí lo vivían de verdad, aquel día disfrutaban muchísimo.
1: ¿Y tienen buena relación entre todas las iglesias? Sí, 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 sí. sí.
4: Y luego el día de la vida consagrada, el día 2 de febrero, pues también se celebraba mucho y había muchas congregaciones, entonces cuando hacíamos la, la reunión que teníamos, pues luego ya se celebraba la Eucaristía. Entonces allí decían que cada congregación diera testimonio de cómo era su,
3: su vocación, honor, su, y su carisma. carisma
4: y su tal, ¿no? y entonces allí estaba todo el pueblo y sí, era también muy importante. O sea, había mucha, comunica- había mucha vida, las cosas como vida mucha vida, que, que sí, que entonces gozas y dices, oye, vale la pena, vale la pena. Y luego ellos saben que también estás a su lado, que mm. cuando tienen una necesidad acuden a ti.
3: Y después, cuando ha regresado a España, eh, lo que es el apoyo a las misiones, porque ha hablado antes de la colaboración de los profesores, de cuando fue el huracán que el colegio se volcó, ¿cómo se organizan aquí las ayudas? A... a Nosotros
4: hacemos campañas en los colegios, nosotros hacemos campañas.
3: La tienen ya en este, ya. todos
4: los colegios, en todos los colegios, sí, hacemos camp- Por ejemplo, ahora hace poco se ha hecho la campaña de la República Dominicana, luego la campaña de, de Perú, luego la campaña de Chile, o sea, quiero decir, se les ayuda a las mis... Bueno, donde nosotros tenemos colegios, eso es verdad, ¿no? Pero sí, mucho, mucho, no los olvidamos, ¿no?
3: ¿Y les hablan a los alumnos de los proyectos que tienen, de las misiones que, que tienen? Los nuestros
4: sí. incluso el AMPA, sí, sí, lo sabe todo el mundo, o sea, sí, sí, sí. También es verdad que mi colegio, estoy en Valencia, es muy colaborador y muy, muy preocupado por la vida de la fe.
3: ¿Y la relación de los distintos profesores que hay, por ejemplo, aquí, con profesores que estén en las misiones o que colaboren proyectos, tienen...?
4: Sí, esto, pero pero este de verano, o sea, sí, lo que claro. pasa es que durante todo el curso se está trabajando para luego poder llevar cosas, uh-huh. material, uh-huh. Eh, proyectos, para que se realicen ya Sí, sí, se tiene preocupación, sí. Y ya digo, ya no solamente es la preocupación, es que hay los maestros ya apuntan.
3: Porque ustedes tienen también, eh, a través de la familia Escolapia, hay también laicos que son profesores y eso, que colaboran con el carisma, Son todos
4: estos laicos, lo que yo estoy diciendo son laicos, sí, 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 sí.
3: Y tienen reuniones de formación con ellos, sí.
4: Sí, de eso sí que se tiene mucha formación, porque nosotros queremos que que sigan, que mantengan, que practiquen, que, que den importancia al carisma, que es la educación, entonces, eh, ahí se reúnen muchas veces al año, por ejemplo, pues primero los, los directores, luego los de pastoral, luego y luego también los que ya llevan tres años, pues entonces una reunión para enseñar el carisma, pero una reunión que a lo mejor es de una semana, eh, o sea, que están, sí, no, no, eso se practica mucho, eh, se mantiene mucho, sí, y corresponden, ¿eh?
3: ¿Usted ahora está dedicada a, a la vida comunitaria o también participa en alguna parroquia, participa en alguna actividad del colegio? Pues
4: eh, estoy en el colegio. Fui a la parroquia cuando el sínodo,
3: Ajá. entonces todas
4: las reuniones del sínodo, que ahí conocí un poquito la vida de la parroquia, además está muy cerca, es el buen pastor. Y, y en, Sí, entonces allí sí colaboré. Si no es en el colegio. Y lo que nosotros tenemos es el colegio, pero luego tenemos lo que se llama Sedbies. No sé si lo habéis oído alguna vez o no. CEDBIES, pues está trabajando de una manera social muy buena. La directora es una escolapia y está allí, muy cerca del colegio.
3: ¿Qué ¿Es como y... una ONG?
4: No, no.
3: ¿Es una asociación no es una no, vinculada? No, no, no es,
4: una, es una asociación que vi... le ayuda al ayuntamiento, la CAISA.
3: Sí. Y, ¿Y desarrollan ese, proyectos sociales? Es
4: el proyecto, sí, pero muy importante. Sí, es de inserción
3: Ah, de inserción De
4: inserción, Sí, y luego pues eso, muchas veces cuando los niños de bachiller los echan de los colegios pues allí vienen hasta que los cogen otra vez en el colegio para que no pierdan y tal, y luego se atiende mucho a las familias, a las madres vienen a lo mejor que no saben dónde tienen que qué, lo que tienen que hacer o los papeles y todo eso, pues allí les, les ayudan porque tienen pues, abogados, tienen psicólogos, tienen. O sea, y sí. Y luego hay gente voluntaria, profesores míos que van allí. Bueno, míos digo porque del colegio. Y luego. Yo soy la portera de, de, de SEDBIES. Sí, sí.
3: Ah, de usted la, es la que está allí sí, ah,
4: de portera, de portera bien, pero, la directora es una unas otras ya,
3: pero eso también le permitirá un contacto con una población ¿no? Claro muy muy interesante ¿no? ese contacto con los chicos sí, sí sí que son chicos que van a de pues a hacer cursos o algo
4: es que a ver los chicos por ejemplo por ejemplo los de cuarto de la ESO sí. que no han aprobado ya tienen 15, 16 años sí. ¿Qué hacen en la vida? No, se pueden, no pueden hacer nada porque no tienen ningún título de nada. Entonces lo que hacen es ir allí, se hacen clase durante todo un año, todos los días, uh-huh. y cuando acaban, entonces ya tienen como un diploma. Uh-huh. Y ahora se pueden poner, pues no sé si eso les servirá como para más rendero, pero por lo menos ya tienen algo donde poder colocarse, porque como siempre exigen
3: Tener títulos, una, una pues eso.
4: Y luego m- por la tarde también. Los niños que necesitan ayuda para hacer la tarea y todo eso, pues también van. Apoyo educativo. Tiene gente voluntaria, que los tienen grupos de, de, de tres o de cuatro. Tiene su profesor, sí. Y luego los dan de merendar también. Está está muy bien. No lo sé explicar mucho, pero está muy bien.
3: ¿eh? Sí. Y eso se hace con mucho voluntariado, ¿no? sí. ¿Que son de los mismos colegios el voluntariado? Sí, sí.
4: El voluntariado es esto, pero luego para la cosa fuerte, que es lo que digo, pues eso tienen psicólogos, tienen
3: tienen, tienen
4: abogados incluso para para ayudar a la gente.
3: Eh, usted ha dicho que están extendidos por los cuatro continentes, ¿no? Con ¿Sí? cuatro continentes. ¿Y a nivel de vocaciones?
4: A nivel de vocaciones en España tenemos muchas en la India, en Senegal, en Filipinas. Sí. O sea, pero muchas, ¿eh? Pero nosotros no tenemos ninguna.
3: ¿Y no hay eh, personas del Senegal o de la India que vengan a España, de aquí? Eh.
4: Bueno, están aprendiendo mucho castellano, por si acaso. ¿no? Bueno,
3: sí, ¿no? sí, 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 sí. No, porque la configuración de, sí, de, sí. de lo que es la iglesia a nivel internacional o a nivel mundial está cambiando, a nivel universal, ¿no? Pues sí. Antes era España la que proveía de, de vocaciones y ahora son otros países, ¿no?
4: Sí, yo me acuerdo que Papa Francisco casi casi cuando empezó, dijo, bueno, hasta ahora España era como la madre de, de todos los misioneros y de toda la cosa. Dice, pero ahora ya se tiene que ir mentalizando que son ellos los que tienen que venir a ayudar a, a España. A mí se me quedó eso muy grabado y cada vez se va viendo más, más claro.
1: Ahora que estamos hablando de vocaciones, cuéntenos cómo, cómo descubre su vocación para ser Escolapia.
4: Bueno, pues es muy sencillo. Yo desde pequeña, yo soy de un pueblo muy pequeño, pero tuvimos la suerte de que vino un sacerdote, recién salido del seminario, muy joven y muy, muy bien, y estuvo dos años. Pero vino otro, recién salido del seminario igual, muy joven, y pues entre los dos hicieron ahí su tarea. Y a la juventud les hizo mucho bien. De chicos no entró ningún sacerdote, pero de religiosas, pues por lo menos 10 o 12 Angélicas, muchas. Yo escolapia, otra del Sagrado Corazón, otra… o sea, de distintas, sí. Bueno, pues entonces ahí yo no conocía ninguna monja. Y ahí me entró a mí como la cosa de, de seguir a Jesús, de consagrarme a Jesús, de, de consagrarme a Jesús. Y entonces, pues que tendría yo unos 13 o 14 años… Y, y en mi familia pues quisieron mantener mi, mi idea ¿sí? y me llevaron la ariza que había unas monjas del amor, del, del amor divino, pero no me gustaron. Me volví otra vez. Pero bueno, estaba con un tío, o sea, no estaba viviendo con ellas, sino para que las conociera y me volví a mi pueblo otra vez. Entonces luego fui a Barcelona y conocí a las Escolapias. ...y allí es donde yo tenía otra amiga... ...y allí es donde la amiga y yo íbamos a misa... ...y las escolapias dijeron estas... Nos, ...nos vieron... ...y sí, a raíz de eso... ...pues ya nos hicimos amigas y tal... ...entonces pues nos acogieron... ...estoy segurísima que perdieron el tiempo... ...pero no es perder el tiempo... ...sino que es ganarlo... ...que un poco es lo que nos pasa ahora... ...que no tenemos tiempo de, de escuchar... ...o de atender a la juventud... ...porque vamos tan 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 cogidas... Y, y entonces pues ya me decidí ser Escolapia. Luego supe que mientras esta monja Escolapia estaba con nosotros, otras dos le hacían lo que ella tenía que hacer, porque tenía internas y ella tenía su horario, pues las otras le ayudaban. Y eso a mí me gustó muchísimo. Entonces nada ya entré en, en, Areis, en, en Masnou, que es de la costa catalana, y ya me ha tocado ir a muchos sitios. Estaba en Roma estudiando, o sea, sí, pero sí. si os cuento cómo salí yo de la República Dominicana, pues yo estaba, pero muy bien, muy bien, y contenta, y además es que, a ver, yo quería a la gente, pero yo me sentía también querida, o sea, estaba, eh, me llama la provincial y me dice, no, viene ella y dice, tú tienes aquí más jóvenes que yo en toda España, y bueno, pues es verdad, jóvenes religiosas, ¿eh? dominicanas, ¿eh? Y, y se va y al cabo de 15 días me llama y dice, "Oye, es que tienes que venir a que te necesito en España." Digo, "¿Para qué?" Dice, "Es que mira, entonces tenemos nosotros teníamos en, en Olesa y en, en Olesa que es catalana y en Alacuas que es valenciana, pues tenemos dos casas de de nuestras hermanas mayores, que ya están enfermas y que ya son mayores y que ya no, no están en colegios, pues están allí, están atendidas mejor que en colegios. Es que te necesito para allí. Y yo decía, ¡ay, madre mía! Y mis monjas se reían, dice, ¿tú qué vas a hacer con las personas mayores? pero Y se reían de mí yo también. Y luego me dice, es que además para superiora. Y yo digo, encima, ¡ay, no sé! Que no puede ser, que, que no. Bueno, yo estaba, y en aquel momento estaba, hasta que vino un jesuita que yo había hecho ejercicios con él, ejercicios espirituales. Y... ...era el director de una monja... ...y mientras la monja se le fue a hacer un café... ...digo, oye, mira, yo quería hablar contigo... ...digo, es que mira lo que me pasa, es que estoy... ...estaba rabiosa... ...rabiosa porque no, no, es, que, no es que no obedeciera... ...pero es que, bueno, total... Que, ...que digo, mira, ¿qué te pasa? Digo, mira, digo, es que resulta que, que me llaman para allá... ...para ...pero es que... ...bueno, ¿y qué? ...pero es que además es de superiora, es que... ...y entonces se ve que me aguantó tanto que dice, a ver, tú, por quién saliste de tu casa? Digo, por Dios. Y tú, por quién estás en el convento? Digo, por Dios. Dice, y si Dios te pide ahora que vayas a Olesa, sí, pero pero y de superiora, y si Dios te pide que vayas a Olesa y de superiora, tú que le tienes que decir a Dios? traje saliva, tenía la capilla cerca, me fui, y dije al Señor, mira, si tengo que reír, reiré. Si tengo que llorar, lloraré. Pero tú tienes que venir conmigo. Tienes que venir conmigo. Tú vas delante de mí. Y yo diría que esas palabras del jesuita fueron de Dios. Porque a mí me entró una tranquilidad, una serenidad. A mí me costaba salir, pero no me costó salir. A mí me costaba llegar. A, además, no conocía a muchas mayores. Pues yo llegué, estuve bien, me acogieron bien, yo también bien. Pero al año me dice la provincial. Es que ahora la superiora de Alacuas se tiene que ir a Colombia, tienes que ir tú. Donde quieras. Es que el señor va conmigo. No, 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 yo no tengo ningún inconveniente donde quieras. Estoy un año en Alacuas. Y me dice, oye, es que ya ha venido la de Colombia, tendrías que volver otra vez a Olesa. Pero, donde quieras, pero si es que no pasa nada. El señor viene conmigo, o sea, que tú tranquila. Y estuve otros dos años en Olesa. Oye, es que ahora tendrías que ir a Gandía. Digo, bueno, pues vamos a Gandía. Era la tercera vez ya. Digo, nunca tres, las tres nunca tres veces fueron buenas, pero bueno. Pero yo, el señor viene conmigo. Bueno, pues, pues ya está. Y de Gandía me vine aquí. Pero salí de, de allá, que fue como una paz y una tranquilidad, si no me hubiera costado muchísimo. Y ahora mismo aquí nos hablamos y nos llamamos y me cuentan sus cosas y... Sí.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Muchas gracias María Teresa por haber estado con nosotros esta noche. Despedimos a nuestra invitada, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.